0: 毎度皆さんこんにちは、ゆづきです。ということですね、今日もたくさんテクニュースが出てきたのでまとめていきたいと思います。いつも通り、セカンドチャンネルの YTR クリップスもよろしくお願いしますと、あと、ポッドキャストも、あと、ノートもね、あるので、ぜひ、概要欄から見ていってください。ということで、今日も Apple ニュースから Android ニュースから、なんかいろんなニュース出てきてるので、早速いきますけど、まずはですね、Apple のニュースからいきましょうかね。で、今回面白いですよ。iPhone12 じゃなくて、そのさらに先の、えーとね、フォールダブルフォンあの折りたたみ iPhone の話が出てきてます。これ面白い今回あの、アイスユニバースってよくこのチャンネルでも出てきますけどあのすごい有名なアンドロイド系のリーカー、ね、サムスンにすごい精通してる人なんですけどこのアイスユニバースが今回、ね、言ってるのがなんとアップルがサムスンから折りたたみスマホ用のディスプレイを大量に、ね、サンプルを、ねえー、オーダーしましたということがリークされてますと。でこれが中国の,、まあそのウェブサイトのウェイボーかなかなんかで言われてるんだけども、えーっとね、そのラージナンバーオブ、まあ、すごい量の、あのー、ディスプレイがサンプルでオーダーされたということみたいですねなのでもしかしたらアップルがその何、まあ、社内でね、まあ、その折りたたみスマホを結構開発をちゃんとやっててあのも,うもしかしたらもうちょっとで製品が近いのかもしれないですよね多分相当なんか近くないとたくさんそんな,あのなんうのオーダーすることもないと思うのでちょっとだからこれで、ね、楽しみだなという感じがしますね。で、まあ、あのこの折りたたみ iPhone でいうとこのチャンネルでも何回も特許を出してますけどね紹介してますけどかなりたくさん特許が出ているのでアップルからもあの Apple からしてもあのずっとね取り組んでる内容なので、まあ、向こう数年で来るんじゃないかなという気がしますねっていう結構ロマンのある話でした次またアップルの話これはねすごいですよ。その今回は特許の話なんですけど新型の,その何指紋センサーの話ですねで今回出てきてるのが特許でアップルが新しいパテントを取りました特許を取りましたとアンダーディスプレイですディスプレイの中にでも使える立ち入りでこれがすごいのがなんか、ね、どこでもタッチできるんだってもう画面上どこでもタッチしておくてでそれによってだからもうなんかここだけタッチしてくださいっていう今の,、ね、そのなんかモデルとは全然違った使い方になると。で今でも指紋センサーついてるデバイスを使っている人は分かると思いますけど、なんかそのすっごい守備範囲が狭いので、センサーの。そこを触らないと、ね、結構反応してくれなかったりするので、結構使いづらいんですよね。だけど、これがどこでも触っていいんだったらいいよね。なので、あのこういうものが、ね、出てきたので、今後のデバイスではもしかしたら使われるかもって感じ。次のちなみに iPad Air 4では、タッチ ID がまた戻,り戻ってくるみたいなね。こと言われてるけどもそれがどういう形になるのかっていうのが結構噂になってるのでもしかしたらこういうね新しい技術が乗ってくるのかなまあちょっとこの技術はないかもしれないけどああのまあ、新しい技術もねあのどんどん iPad とかもくると思うので楽しみですねっていう話 OK ちょっとギアを変えて次はね Android まあシャ a o m の話をしたいと思いますけどシャ a o m がねすごいデバイスを作ってますよと今回話題になってるのがあのねうさぎの耳に似たポップアップカメラがデザインされて、それがリークされましたと。これがね、シャオミから。これがね、なんかね、下からウィンってこう2つ出てくるんだって。えって感じしないなんか、な何これって感じだけど、まあね、なんか、その、今回のパテント、また特許で出てきたんだけどね、あのバニーイヤーズ、あのバニー、ウサギの耳みたいな感じのものですよと。だけど、今の時点で、これがなんでこういう形なのかっていうのが、まだね、出てきてないんですよ。情報としてだからなんでなんだろうっていうのがちょっと不明だけど気になるよねまあ見てみるとまあもちろんそのなんかまあ2つ出てくるからまあなんかインカメ2つあることはなんかちょっとしっくりこないので、まあ、片方インカメ片方なんかリアカメラみたいなそんな感じなのかなってなると、まあ、後ろもすっきりするから、まあ、パッと見てみるとさカメラもなさそうじゃん1個これはカメラなのかなまあなんかちょっとカメラがないのかなみたいなリアカメラもしまっちゃうみたいなそういう感じなのかなまあなんかねちょっと楽しみですね。中国メーカーのちょっとね、離れ技デザインがね、来年届くかもしれないので、ちょっと期待できるかもしれないですね。っていう、えー、そんな話で、えー、ございましたという感じかな。OK! 次の話題行こう。今日はもうポンポンくよ。えっ、ー、とね、PUBG ゲームですね。あのフォートナイトが禁止されて、もう PUBG はね、1人でワイワイやって、まあなんかもう、フォートナイトのユーザーを取り込むぞみたいな雰囲気でね、もうガンガン生き生き状態かと思いきや、実はあの、ね、インドであのー、禁止されたんですよ、パブジーが。インドってとてつもない人数の、ね、プレイヤーがもちろんいるから、パブジーからしたらすごい痛手だったんだけど、なんでかというと、パブジーってテンセントがオーナーなんですよね、まあ要は。だからインドからしたら、いや、テンセントの中国のねあの会社がその持ってるゲーム会社なんかダメだめだって禁止されたと。ちなみにトータルで200ぐらいのアプリがね全部中国系のアプリが禁止されてもうインドと中国もバチバチなんですけどこれに対してパブ G がじゃあ分かったと、ね、あのじゃあこう今回頑張って転戦と切り離すかということでないろいろ検討してるみたいですね面白いよこれ見てみると面白いのが、ね、知ってましたこのパブ G ってその、ね、韓国の,あのブルーホールっていう会社が持ってるだから韓国系なんだけども実は韓国系のそのね、資本に中国のテンセントが入ってきたと2018年でこれが 10% のステーク要はその何株式をねゲットしたとなのでしかもなんかね2番目に大きいシェアホルダーなんて、かなりパワーが大きいわけよなのでねこ,この人たちをじゃあこう蹴り出そうと要はその 10% シェアを買い取ろうということをするんだろうけどね本当にこれででもテンセントがあのイエスっていうかどうかがちょっと気になるよねなのであのまあ、この辺がちょっとねどういう感じでプレイアウトするのか気になるかな。なのでまあ苦しんでるのはフォートナイトだけではなくてパブ G もねあの苦しんでますという感じですね。オーケー次ちょっとこれ気になる情報であの皆さんにちょっと紹介しとこうかなと思ったんですけど元 Apple のエンジニアの人がネイティブの Gmail クライアントを Mac 用に作ったと。でまだだベーータバージョンなんだけどこれがね、そろそろ出てくるんだって、これすごくないなんかすごくないっていうか、なんかすごい使いやすそうだよね。なんか普通に、あのね、もうなんてネイティブで Gmail っぽい感じで使えるみたいな感じなんだけど、あのなんで紹介したかっていうと、個人的にあんまりこう、なんか納得できる、なんかね、Mac 用の、なんか Gmail 用のなんかね、クライアントがまだ見つかってなくて、なんかいろいろテストしてるんですけど、なんかあんまハッピーじゃないんですよね。なので、これ見たときに、ああ、いいなと思って。もしかしたら皆さんの中でもなんかいいなんかメールクライアントないなと思ってる人もいるかなと思ったのでだけど、まあ、もし皆さんの中であこのメールはクライアントいいですよとか,あの、ね、なんかもうそういうのがあったらぜひちょっとお願いしますなんかあの過去2年ぐらい探してるんですけどなんかあんまりいいのがなくてちょっと困ってたので、まあ、気になる方はぜひチェックしてみてくださいこれがねあの名前がちなみにミメ,ミメストリームっていう名前みたいですねで今はベータバージョンだけど、でフリーで使えるけど、あのパブリックになったらお金を払わないといけませんよという感じで壊ざいます。OK! ということで次。ちょっとまあ,あのまた<笑>、えー、エピックの話をさらっといこうかなと思いますけど、アップデートです。エピックは、えーとね、今回社長がねまたギャーギャーゴダゴダ言ってると。でなんでかというとあの、アップルがね今回そのななんだろうな、まあ、今回こうやってねエピックがあのそのアップルの,その契約をね、まあ、無視して支払いをバイパスしようとしたとでそういうことによってこういったなんかロースーツにもなってるし訴訟にもなってるしいろんなダメージを負ったから、まあ、それに対しての反撃を起こすみたいなそんな形になってるわけねで,、えー、っとでまたいろいろツイートしてるわけですよこの社長がでねなんか面白いのがなんかねアップルが言ってるのはね今回の事件はただ単にななんだろうなちょっと待ってね、どこだっけそう、アップルがね、これは基本的な、その、なんだろうな、お金のアグリーメント、アグリーメントって、そのなんか、協定の、なんかその、二三成がいかなかった、それが問題なんだみたいな、すごいし、ベーシックな問題なんだみたいなことを言ってると。で、えーっとね、あ、ちょっと待って。そうでだけどそれに対してまだなんかそのティムスウィッニーが言ってるのがもうなんかそんななんかもうなんかアップルは完全にねそのテックインダストリーのなんかそのなんだろうなもう基本を分かってないみたいなことをなんかもう言い放ってるとほんであっとまあそれでね今後またなんかバトルますよみたいな話ですねだけどもうなんかこのティムスウィッニーのねこのツイートを見てるとすごい曖昧なことしか言ってないわけよなんかファウンディングプリンスパーみたいななんかなんか基礎の方針がとかさ何のことやねんみたいな感じするじゃんだからなんかその何、まあ、周りもね何言ってんだろうこの人みたいな雰囲気になってるわけですよなのでこの何はともあれもう北カリフォルニアの裁判官がもうティム・スウィーテニーはもう自分で自分の首を絞めてるだけの話だっていうことで言ってるからもうひっくり返りはしないと思うんだけどそれに対して諦めずにティム・スウィーティニーがこうやって言ってるのがちょっと面白いなと思ったのでちょっと紹介しましたという感じですねはいまあ、興味があればあのツイートちょっとフォローしてもいいんじゃないですか。OK ということで次ちょっと気になるかなと思ったので皆さん紹介しておきますけど実はね Bluetooth に新しいセキュリティの問題が発見されましたということですねだけど、まあ、iOS のデバイスに関しては、まあ、リスクはあるけども、まあ、限定されているということみたいですねで今回やってるのがこの SIGBluetooth スペシャルインタレストグループっていうところがなんか、ね、発見したと実は Bluetooth 危ないぞと。要は、ね、そのハッカーが Bluetooth1 回繋げてるものって記憶してるから一瞬で繋がるじゃないですかわざわざなんか許可しなくてもいいじゃんでハッカーが、ね、それをなんか真似してすでにコネクトしたデバイスだと思わせてで Bluetooth を繋げてデータをなんか吸い取るとかそういうことがあの、ね、できるってことが分かったということみたいですね。で今のところまだ何もできることはありませんみたいな<笑>ことを言っていて、まあ、今いろいろ解決方法をえ探しているというところみたいですねただアップルって OS 上でなんかそういうある程度一レイヤーなんかそのセキュリティをを設けているのであんまり iOS に関してはあのそこまで心配しなくてもいいかなみたいな感じだけどあの一応こういう問題があったのでおそらくアンドロイドもアップルもあの次の iOS で Bluetooth のセキュリティに関してはえと対応してくるだろうみたいなことですねだからなんかこんだけ広がってる Bluetooth に今さらなんかそういう何つの問題が見つかったっていうのがちょっとなんか驚きというか怖いというかそんな感じがしましたけどねなのでまあ,あのまあとは言うといいえね別になんか何かできるかってわけでもないので、まあ、使い続けるしかないんですけどっていうねそういう話ですけどね今はっていう気をつけようがないみたいな話。次の話題いきましょうか。次はですねえっ、ー、とサムスンの、えー、ノート20ウルトラが実はめちゃくちゃ利益が出ると、そんな話になってますね。これ、レポート出てますけど、これがね、えー、とねカウンターポイントリサーチが今回出してるんですけど、ノート20ウルトラ、これが実はね、原価が549ドル、5万94900円ぐらいなんですよと。だけど、売価がなんか13万円とかじゃん。だからもう700ドルと7万円とか1台売れるだけで、もうそんぐらい出るみたいな、そんな話になってるという話ですね。で、そんな、何安くできんのみたいな感じするでしょう。だけどやっぱなんか iPhone のなんか原価、iPhone11 もなんとなくそんな感じだったので原価はね。まあ、なんだかんだ多分500ドルぐらいで多分作れるんですよね、こういうフラッグシップってね。で、まあ、見てみると面白いのが、えっ、ー、とね、スナップドラゴン865プラス、まあ、X あとは X55 の 5G のモデル。だいたいフラッグシップに使われてますけどこれのコストって前のモデルと比べるとだいたい倍ぐらい違うんだって原価でねなのでやっぱね 5G にするとかあとねスナップドラゴン865プラスにするって結構高いんだなっていうのが改めて分かるよねなので次の S21 ではなんかねこのスナップドラゴン機は使わないということを言ってるのでまあそういうコストの問題もあるんだろうなって感じがしますかなでえーっとまあまあまあまあそんな感じかなちなみに面白いのがミリメーターウェーブミリ波とサブロキクギガヘルツでいうと大体でもね結構値段違うのかなと思いきや 10% しか変わんないんだってだからなんかそんな変わんないんだったらなんかとりあえずミリ波のやつねつけてほしいなって感じするけどねっていう感じかなはいまあまあまあなんかそんな感じですわなんか意外にこういうねコストブレイクダウンを見るとなんかあのどれだけプロフィタブルかっていうのが分かるとただこのねその549ドルにはそのライセンスフィーとか R&D フィーはかかってないので、まあ、それがどんだけあるかっていうのはわかんないよね、まあ、特にサムスの場合はカメラの開発とかすごいかかってるからまあまあちょっとね実はもっともうギリギリ利益出てるみたいな感じの可能性もあるけどねまあまあちょっとその辺はわかりませんけどまあこんな感じの原価ですという感じですかな、ね、OK 次次にいきましょう次は何だ次はなんかインターネットが遅いんですよね。OK、次。次はね、ちょっと話を変えて、ウォルマートがドローンでデリバリーを始めましたという話ですね、アメリカで。で、これ、ついこの間紹介しましたけど、アマゾンもアメリカで今後始めるんですよ。で、なので、ウォルマートもアマゾンもこのドローンでね、どれだけこう、なんかお客さんの心をつかめるかみたいな感じで、まあ、バトってる感じかな。ちなみに今回はノースカロライナで始めますということですね。でもうね、すでに始まったんだって。でこんな感じでなんか飛んんでてなんかね糸で吊るされてこれがね下がってきて届けてくれるみたいな感じみたいですねはいでなんかねこれちなみにこんな感じでビデオがあるんですけどなんかこうやってね飛ぶん,んだってまあ飛ぶんだけどさ結構でかいよねでなんか糸が出てきて置いてくれるみたいな感じでこれさなんか下に降りないんだねっていうのがちょっと気になったけどねなんか降りなくて糸で吊るすんだみたいなまあなんか降りるとなんか誰かに盗まれちゃうからかなとかでもなんか糸吊るしたところでなんか引っ張られたら落ちちゃうしなみたいなとかなんでなんだろうっていうのがちょっと気になったかなでもこれ見てみるともらう分かるけどでかいよねこんなんおこんなんさまあ、頭に落ちてきたらそれは死ぬだろうしでも家とかに落ちても穴開くだろうし車の上とかに落ちてもへこむだろうしちょっと怖いよねっていうのがあるのでなんか。うーこうしかもうるさいしね、なんかこれが何百万台とかもバーッと飛んでたらなんか,うるなんかちょっと嫌だなって感じがするけどね。っていう感じがしましたけどね。まあニュー、まあなんか大都市ではないかなっていう感じがしますけどね。次、まあアマゾンの話がちょっと出ましたけど、ちょっとアマゾンの面白い話って気になったところで紹介すると、えっ、ー、とね、そのアメリカの NSA、ナショナルセキュリティエージェンシかなあの。国防、まあなんていうか、日本語でなんていうかわかんないけど、まあそこのチーフだった元チーフだった人の,あのキース・アレクサンダーという人がアマゾンに入ったと。でこれが話題を呼んでるんですけどこれねこうキースっていう人がさすごい話題になる人であのエドワード・スノーデンっていう皆さんご存知ですかねあの元,元 NSA の従業員というかコントラクター契約社員だった人が NSA が実はねアメリカ人をグローバルで監視するシステムを作ってるってことを気づいてそれを、ね、公開にしたわけですよ。でそれによってあのなんかそのグローバル監視システムが,っていうのがあるっていうことが分かったと。だけどこのグローバル監視システムってアメリカの憲法上違反なんですよ。ね、なので本当はやっちゃいけないのだけど国の傘、ね、下である NSA がそんなことを作ってたと何をやってたかというとアメリカのテレコム会社の情報を全部もらってもうなんか誰がどこで会話をしてるかとかパクるとか。それこそなんかなんか誰がどこでお金使ってる、払ってる、移動してるとかっていう情報も全部集めてグローバルで監視できるようにすると、でこれっていうのはその、なんつうの、ナン・イレブンでそのテロがあった後に、えー、始まった動きでみたいな感じですねで、その時の、だからそういう、なんつうの、アメリカで言っても本当は、ね、合法じゃないはずなんですよ、これって。合法でもないプログラムのもうトップに立ってた NSA のチーフのこのキース。その人がキース、あのアレクサンダっていう人で、だから周りから結構バッシングされてるんですよね。で、えー、っとね、まあそのエドワードス,スノーデンに何が起きたかというと、もう今なんかアメリカでね、アメリカ政府が機密情報を流したこいつは犯罪者だっつって捕まえようとしたんだけど、それが問題で今ロシアに逃げ込んで、えー、っともうアメリカに帰れないようになっていると、でパスポートも禁止されて、もうなんかアメリカに帰ろうとも帰れない感じになってアメリカあのロシアになんかもうねスタックしちゃっってるってるるとどま感じですねでこの要はキースって人がじゃあそれに関してどういうことを言ってるかというとあのエドワード・スノーデンは犯罪者だと言ってるんですよねこんななんか機密情報を出してみたいなだけどそもそもこいつらがやってること自体がもうその憲法上違反なわけですよ犯罪なわけですよだからお前何言ってんだって感じもするわけだけどあのだけどこういうねその問題児がアマゾンにボード・ディレクターとして入ったと、まあ、役員として入ったと。いう感じですね、なのであのアマゾンがうまいことねこのねなんかもうなんつうのアメリカ政府のパワフルな人をどんどん取り込んでもう政府との距離感をどんどん近づけてるっていうのがなんかわかる感じまあアマゾンもね表向きにはなんかいろんなクラウドのシステムとか作ってるのでまあ彼に担当してもらうセキュリティとかとかって言ってるんだけどもっと言うとそれこそ政府とのつながりがこれで強くなるので欲しい情報をもらったりあげたりとかいろいろできると思うので何が行われてるかは分かんないけどちょっと怪しいなって感じがしますねっていうちなみにあのジェフ・ベゾスってあのワシントン DC にね家買ってるんですよですごいなんか,ね,なんかあのね誰だっけなまあでもなんかそうすごいなんかその要はその政治家のねもう家の家の意味周知のところにボンと家を建てて買ってであのそこベースで生活してたりとかするみたいなのでそれによってこうなんか政府とのねあの連携を強めて顔をうかがってみたいな個人的なコネクションを作るとかっていうこともやったりとかあとワシントン・ポストを買収したのも基本的にはもう。ワシントンにいる人たちの情報をコントロールしたいとかっていうこともあるし、いろいろね、彼は頑張って、そのアメリカ政府とうまいことやろうとしてるという感じかな。はい。という感じでしたね。ということで、まあ、あ今日こんな感じが、なんか短かったね、今日。あのなので、まあ、今日こんな感じで終わりますけど、y t r クリップスも出てるのであの、ぜひ皆さんよろしくお願いします。ぜひ遊びに来てください。あとは、ポッドキャストもね、オーディオで聴けるので、ぜひやってもらいたいし、あとは、このね、ニュースなんだあのノーートもやってるのでぜひお願いしますニュースサイトもね、今頑張って作ってるので、ちょっとね、ま、ちょっとあの、もうちょっとでなんか出せそうな感じなのであの、それができるまではこのノートを使ってもらって、それ以降はちょっと新しいウェブサイトに移行するので、えー、ぜひ皆さんそっちもね、ちょっと応援していただけると嬉しいですということで、こんなとこかな。はいということで、まああの、今日はこんぐらいですけど、またじゃあ、あし明日しいや、明日じゃない。また次は月曜日にまた動画を出すのでぜひよろしくお願いしますということでまた次の動画でお会いしましょう。